0: 本节目由喜马拉雅独家播出，一起聊片陪你喷剧，这里是地频道，地频道
1: 。<音乐>
0: 大家好，我是兔子拉拉。
2: 大家好，我是米老虎
3: ，我是包子，
2: 我是黄旭聊。我
3: 让你们
2: 说懵了。
3: 啊，开始了啊，开始唱，来唱唱起，唱起。大
0: 家好，这里是地频道，然、嗯啊、今天我们继续连麦录一期节目，《恐怖之夜
2: 》第二季。得，晚<咳>安，肺炎犯了。
0: 呃，咱们今儿继续那个录这个女主角主演的电影啊
3: 。女主角主演的电影能行吗
0: ？咒怨。呃，说到这个咒怨啊，可能是好多好多小朋友们童年阴影啊，长大了呢是童年阴影。我我们为了录这期节目啊，专门熬夜那个把咒怨又重新看了一遍。<笑>然后他看完之后，他今天哆哆嗦嗦的感慨颇多，有好多话想说，但是先让他等一会儿。咱们先聊点实际问题，就是说最近那个我们这个朋友圈招新的啊，那个有有有想一块儿聊天的小伙伴，赶紧加入，因为现在有些人偶像包袱有点重，太膨胀。哎呦
3: ，哦，不是因为某些人那个觉得自己要要来一个粉丝的突破吗
0: ？对，粉丝不粉丝这个问题，大家都是朋友，我们这都没有那么多事儿。对对对对,对,对那有，有有有些人现在
3: 反正是有点膨胀，就是、是不是米老师
2: ？没错，
3: 太膨胀了。嗯、我觉得也是，尤其你们俩，哎，确实需要在节目里多多多的那个发表自己的观点，对吧
0: ？但是通过这事儿，我最近发现一个问题，这个人的喜好啊，他真是不太一样。那比如呢？比如说，就是嗯，像那个，我我认为啊，小姑娘肯定得喜欢那个那个。帅的，也有才华的，有学问的，然后特别彬彬有礼的。结果啊，现在哎，人心不古啊。现在小姑娘喜欢是肚子大的，肚<笑><笑>量大，肚量大
3: 。但是，但是再怎样，小姑娘有可能不太喜欢那种特别贱的，你知道吧
0: ？广广峰，甭废话了，说咒怨吧，直接说咒怨吧。来，包老师，进入剧情。
3: 说起咒怨啊，电影本最开始的时候也简单介绍一下那个何为咒怨，就是说这人啊死的不不清不楚不明不白的，然后怨气比较重，然后他最后这个怨气呢就会就等于说白就阴魂不散，然后等于在这个一个空间里，比如说就是简单的就在这个房子里，然后如果进去的人呢就会被他的怨气所感染，就这意思
0: 。其实你从地府灵，理解这个、这个这个咒怨这个词的意思啊，其实特恐怖。就是我看到这俩字儿，我就会觉得这俩字儿，哇塞，真厉害，感觉特别狠
2: 。我看这院字反正能想，就能联想到女鬼
3: 。你为什么这个院院字你能想联到女鬼呢？怨妇吗？<笑><笑>行行行、啊，那接着接着说这句吧。那说起这个咒怨啊，那咱们就简单介绍一下这个咒怨是怎么形成的。本身那个主人公呢是刚雄，还有加耶子跟俊雄这一家三口，嗯，但是这个女女主角呢，打小呢就是性格比较孤僻，然后成长过程当中呢也没有什么朋友，从小到大就一只黑猫，然后陪伴着她。但是小姑娘呢，这个确实比小小的呢在感情方面成熟早一点，在她大学的时候呢暗恋她同班同学叫小林俊介
0: 。我觉得你这话不
3: 对，那、嗯、那。那小小的大学也该开始练了，有可能小小的那会儿需要女生给的暗号强一点才知道是吧？你喜欢我，小小的那会儿还贪玩儿。那
0: <笑>是你，<笑>这
3: 是包老师自己的
0: 大学是吧？<笑><笑>我们可不是，我们<笑>特别，
3: <笑>就是
0: 找对象是正事儿
3: 。啊，我有可能是特别贪玩那种啊，这不太一样。然后呢，这个加野子当时呢还用一个小本本啊记录下来了，他跟。他的暗恋对象小林君间的这个故事，点点滴滴，其实就是他单相思吧，他也没什么故事吧，对，单相思
0: ，对对对对对
3: ，但是这个单相思从单相思这方面，然后把他那些故事放大一点，就就类似于这个是吧？就是他疯狂的喜欢这个小林，但是呢，小林最后与就是他们同班的一个其他的女生结为夫妻了
0: ，对，就是一个他爱他，而他爱他的故事。
3: 真的那,那没办法呀、啊，这只能就放弃了，对吧？大学毕业之后，与与这个刚雄等于也成家了
0: ，并且生了一个孩子。那刚雄,雄好像在小说里边是他的房客，是吧
3: ？<笑>那这个这这那那你的意思就是一房客逆袭的故事呗
0: ？对、啊，还是那什么了，反客为主了。本来是在这租房，啊、后来变老板娘了
3: ，变老板了
0: 。啊，差不多这意思然。然纯情房客俏房东。<笑>
3: 啊，然后呢，他们俩生了一个孩子，这个孩子呢就叫俊雄。但是好巧不巧的啊，就是这个加耶子的初恋对象啊，对，暗恋对象，竟然是他儿子的这个老师。我觉得这是故意的，这是编剧故意的，是吧？其实、就是、我觉得加耶这是加耶
0: 子故意的，选学校时候故意的。对，我觉得这要是我，我肯定也这么干。就是，你知道，你也求点联系吗
3: ？啊，你那意思是加耶子还是个新机构，是吗？
0: 不心机不心机吧？那肯定是我直练好的，希望儿子跟跟他学学
3: 啊！就希望就还有点念想是吗？<笑>但是之后这个刚雄啊，其实还想要第二个孩子，嗯，但是呢一直就没有怀上，他是、嗯、他就只能是去医院检查一下身体。现在现在不也这样吗？对吧？嗯、最后确诊是他患有一种疾病叫少精症，不是不能这个生育，他只不过生育率比较低。对对。对但是他这人吧，疑心病有可能太重了。他当时就怀疑这个俊雄到底是不是自己的孩子，并且回到家中，他也发现，他因为他怀疑嘛，所以他就去翻箱倒柜。然后他在这个过程当中，他发现了加野子当时记录他大学暗恋的那个小林俊介，就等于他发现了这个家子的日记
0: 。翻看别人日记的毛病，可真是。
3: 要了命，并且他等于是嫉妒心太重了。之后呢，就是一连串的对家族的虐待也好，还是把自己的儿子杀了也好，总之，这个咒怨的这个故事起因就是因为刚雄怀疑自己的妻子出轨，然后儿子不是自己的，然后把妻子跟孩子都杀了，自己也自杀了。然后这样形成的这个周院这个故事，啊，这
0: 等于说在说了半天，其实是故事背景，就小说里提到的故事是如何起因的，对吧
3: ？故事基本就是从这儿开始的吧,嗯的的吧的的。嗯，并且他们算是这部剧的真正的主角吧，之后出的所有故事都是围绕这几个人展开的。看过《周院》一电影版的这个人肯定知道啊。电影里所有的故事线是比较乱的，它它的先后顺序呢不是按这个死亡顺序出现的。然后我为了方便我自己能记得住啊，所以我自己给自己捋了一条线，就是按死亡顺序先后，然后这么串了一下剧情。加野子这一家三口死了之后呢，然后搬进这这所宅子里的呢是一个老奶奶带着她的儿子还有儿媳妇儿。本身一开始搬进来之后呢，一家三口生活的也算是融洽吧。嗯 <Okay, S 1>、呃，等于是特别开心了，但是画面只是交代了之后，老奶奶就感觉她不正常，你知道吧？就就说她会，她每天就是躺那儿睡觉，然后也不起来，然后偶,偶尔起来呢，就是在她，在她儿媳妇的话里，然后会会告诉咱们呢，就是她老老奶奶就哦，平常都是夜里起来，然后也不知道在忙到什么，经常能给她儿媳妇给吵醒了。跟我一习惯吗
0: ？就夜出呗，就
3: 是夜里换。对对对对对。<笑>然后白天呢，你只能看见老奶奶那睡觉。然后有一天呢，这个儿子上班去了，然后这个儿儿媳妇儿呢，也是也就是看家呗，对吧？因为日本那边好像也就是这样，对吧？男的出去上班去，然后女的跟家就是照顾照顾家里边
1: 。然后这老
3: 奶奶呢，突然就坐起来了，坐起来之后呢，出了个动静。然后这女这个她儿媳妇呢，当时就只是坐在客厅，然后听见动静之后呢，往这边看了一眼。当时当时这老老老奶奶呢也没有什么动静，只不过感觉有点木木讷，就是面无表情
2: 。老爹痴呆
3: 了、啊，就是，对对,对对对对对。这会儿呢，突然的二楼出现了一个声音，就是就是有脚步声还是什么，反正有有个声音。这个儿,儿媳妇呢，就是因为家里家里零大，大没你这么活泼。这因为这个家里呢就这一家三口，然后这个儿儿子上班去了，那是没有别人了。然后这儿媳妇呢，听见二楼有动静，然后也是有点害怕吧，但是没没办法呀，他就只他就去二楼看一眼去。然后当走到一楼半的时候，然后正好是拐弯嘛，楼梯拐弯，然后一转过去呢，就看见有只黑猫，当时他就吓一跳，因为家里没这东西。然后同时呢，这个黑猫又被一只手伸出来给抱走了。我这只手呢，还蓝不拉几的，反正当时那个那个光线打的啊。本来看这猫是松了一口气的，<好>结果这手一出来就紧张了<吧>，<笑>特别紧
2: 张。他是这样，他走到这个楼梯的时候，楼梯的拐角处有一只黑猫，吓了他一跳。但是他，是对，但是呢，同时也松了口气，因为毕竟是动物嘛，可能是家野猫跑过来跑进来了。但是就在这时候，一双一双手伸出来把这猫抱走了，这吓了他一跳。不过一般人都接受不了这个。但是这个受害人就是受害人，他必须要受害，所以他就硬着头、<笑>硬着头皮就上了二楼了。到二楼，二楼以后呢，他们二楼有一个小的卧室，呃，画面是这样：他走到卧室，战战兢兢的走到卧室门口以后，打开门，往里迈了一步，然后这时候卧室里传来一声特别惨的猫叫，紧接着是这个被害人的惨叫。然后画面就切掉了，这就是第一个被害。等于就
3: 等于就切到她老公回来了
2: 。对。呃，你,你可以这么理解吧，反正画面就到这儿就截止了，就就切掉了。对，继续
3: 。然后等于她老公晚上下班回来之后呢，叫了好几声，发现妻妻子也没带，也没原因，然后等于呢看了眼自己的妈妈跟那孩，反正睡觉呢，她以为就没没什么事儿，一切正常，然后她就去她就。她就上二楼找去了，因为一楼没找着嘛。然后到二楼之后呢，他就发现妻子躺在床上，躺在那个二楼的那个不是一小卧室嘛，躺在二楼小卧室的床上。他晃摇叫唤半天，然后又又又摇晃又叫唤的，反正是他妻子也没什么动静。就在他以为没动静，妻子死了是死的时候，妻子眼睛突然动了
1: 。对
3: ，其实这、啊、其实这点挺恐怖的，这个、这个画面。嗯，它、呃、整体的氛围就是营造的，就是比较恐怖，包括光啊。我
0: 你我听你们说的，就是这这个桥段啊，我马上想起一首那个日本那个动漫里面那歌：每天下班回家，看到老婆在装死啊。嗯、你说这个我我也看过。<笑>其实真的，我我要回来媳妇这样的
2: 话，第一反应就是：嗨<笑>，这不就是博同情吗？快睡好了。<笑>其实啊，<看><你>那个当当时这个感觉其实挺吓人的。你看，比如你想想，你回家发现你媳妇躺床上。睁着眼睛，目光呆滞，然后你过去怎么晃晃他都不醒。这个时候呢，他眼睛突然动了，就只有眼珠在往你的身后看。这个时候，其实这个画面是特别吓人的
0: 。那那如果要是我遇上的话，我会化解，嗯、我不会就是说跟着他，他让我看我就看，我肯定是白说话，吻我
2: 。因为他恐怖在哪儿呢？恐怖在不是说他躺在这儿，也不是他睁着眼，是他睁着眼看的不是你。看向你身后，这个很恐怖。那个观众朋友们，我只能帮大家到这儿了啊！就不是听众朋友们，我只能
0: 帮大家到这儿了。我努力的想把这个气氛缓和下来，但是他们非得这么聊，那我这么聊吧
3: 。<笑>他他他确实很恐怖，因为他妻子不是看他身后嘛，然后他就顺着这个眼光，并且他身后的衣橱里传来声音了。然后然后他就他他就是想把这衣橱打开，但是他想打开这个时候呢，他身后。这个俊雄反正也是不老实，就哒哒哒哒哒，又又又又出动静了。当他想转身朝向这个声音这方向的时候，嗯、突然天就暗、啊，也不是天暗，他的面面色就阴沉下来了
2: 。对我给王老师，我给你补一下这个这个剧情，这个导演刻画更恐怖的点在哪儿？就是他媳妇看他身后的时候，他也慢慢转头想看身后，结果他转换头分肉，发现身后什么都没有。但是再转回来的时候，他妈的那个巨熊出现在那俩腿俩腿中间了，俩腿中间了，对，这就吓一跳
3: 。哎、啊，我记得好像巨熊是出现在那个墙跟那个墙跟床垫子那中间了，是吧？对，啊，他妈挺过瘾的，就那段
0: 。我我听你这么一说，这个这个导演也好，编剧也好，真挺厉害的。就是他好像把我们那个点给你错乱一下。你们俩讲的时候，至少我以为你回头看见什么了，结果他一回头没有，当你再转回来再吓，对<笑>吧？让你好不容易就。从观众的角度来说，你本来想想等着一回头看什么，结果你都什么也没有的时候，这个心情刚刚平复一点，可是当你再转回来，猝不及防
3: 。但是这个俊雄躲在这个墙角吧，我我觉得是理所应当的。为什么呢？你想啊，之前是俊雄从那边跑到这个墙边上，对吧？对。然后紧接着镜头就就就就给了一个全景，等于是从侧面照到这个男男主角对对着这个衣橱子。然后，然后这个他的妻子呢躺在这个床垫子上，正常情况下我就想到这个俊雄应该躲在这个墙边上，为什么呢？这个他跑过去了之后，他为了拍不着他，他只能躲在那个地方
2: ，为了拍不着，隔着躲摄像机呢。而且这个、啊，对啊，隔着这个导演，就是这一部片就让我记住他的名字叫清水崇，他这个吓人啊，是一套接一套的。<笑>这男的被一转头被这俊雄吓一跳，靠在这个衣橱上以后。他的衣橱门不是开着的吗？他那个男的眼睛一直看着俊雄的正前方，衣橱开着门在他的呃身后右侧方。这、那个时候呢，导演怎么怎么怎么来来刻画这吓人呢？就是你会发现这个镜头从右侧方那边慢慢的会伸出一个影子来，来遮住这个这个男主角半边的脸越来越黑，然后这个男主角呢眼睛就是慢慢的惊恐的，就是。黑眼珠在动啊，往他那边，往侧边看，这点也也也是刻画特别吓人，就告诉你那边又出来东西了。那边出来，<对>出来什么没没给你拍全了，但是你能清楚的感知到那边他妈又来脏东西了，脏脏东西。
3: 总之呢，这个男的还有他妻子呢都着了道了。就在这会儿，他妹妹过来去过来看，就是探亲来了吧，也跟他哥一样。进屋之后就，就就就找找来找去的，一楼都没找着，然后也想去二楼，然后刚想去二楼的时候，发现他哥正正从楼梯上走下来。他当时第一眼看他哥的时候，他哥也神志不清，然后他叫唤了几声，然后他哥这个你你可以看见这个眼睛有神了，同时这个他的意识也恢复了。当他当<对>他哥恢复当当当他哥恢复意识之后呢，就极力的想让他妹走，你什么都别管，现在你就走，就从这家出去。然后然后就这样，他把他妹给轰出去了，也算是暂时逃过一劫。他把他妹轰出去的时候，有可能他这个使劲使大了，也把这个加加叶子跟军雄给轰出去了
2: 。哈哈<对>，对然后这会儿这会儿这个男主人应该是被这个这叫呃钢球附体了，那就是那就是那个感觉，因为他。一直在念叨嘛，什么什么孩子不是我的什么的
3: 。我看到这儿的时候，我就认为啊，这他妈的咒怨啊，应该是一个三鬼投胎的故事。人是啊、男的找，反正人家意思就是，啊，我之前那段故事啊还没完，我再找三个真人，我附他身上，我再来一遍。就这意思啊，我当时我当时这么理解的，因为男男的老去想上那男想上那男的是女的这个家子呢，专门破坏这个女性同胞啊，等于说
0: 这个<对>这个这个男的想上男的，女的想上女的，
3: 对分工特别明确。嗯，
2: 然、啊、后这这男主人给他妹
3: 妹轰走以后
2: 呢，自己又神志不清的走向二楼了。呃，他这个二楼这个卧室啊，有一个小窗户是正对着这个楼梯的。然后呢？这时候画面是这个男主角就是神志不清的走进那个二楼这个卧室，然后那个因为屋里是黑的嘛，窗户也是黑的，就这在这个时候，窗户上面出现了一张加野子的大白脸，完了那个男主人就走进这个房间，关上门了。然后后来一是不是给他媳妇抱出来了？一会
3: 儿，那是之那是那是之之前先抱出来了，都抱到那屋里了。啊。反正这这反正这点佳子那张脸是应该是第一次出现在观众面前吧？那当时看着挺好看的，其实
2: ，对，那时候第一次出现。你这是包老师是单身久了，嗯、看什么都是眉清目秀的是吧？<笑><笑>有
3: 可能当时隔着一层纱，感觉还行。其实，然后之后他把他不把他说把他妹轰走了嘛？反正这那一天晚上也挺正常的过去了。然后第二天他妹也算是上班吧。然后在下班的时候呢，那个上个洗手间，因为我我不知道你们啊，如果这这个我在一个写字楼里或者一个工作工作场场合里，然后在楼道，然后特别静，一人没有的情况下，我其实是挺担心后边突然出个出个什么东西的
0: 。哎，我也特害怕那种地儿，就原来上学的时候大家都上课，那楼道里就特安静嘛。比如说把老师请出来，说你到办公室歇一会儿，就会
2: 觉得走么怎么样。<笑>你们上学时候被没被留过堂吗？啊、我他妈就被留过。上小学时候，晚上六点多、六七点钟，楼道里他妈突然黑了灯，就我们这一个班，就这几个几个小伙伴，我操，特别吓人
0: 。确实是，就那种场合，
3: 哎呦，等于他在这儿呢，他也是给大家呈现了这么一个场景，然后这个小女孩呢，就是去洗手间。他去洗手间的时候，他他就已经听见了他身后有人跟着他那种那种动静，就是脚步声
2: 。鬼片的定律嘛，进洗手间必有
3: 鬼。<笑>然后他在洗手间呢，上他也接完手了，然后正想走的时候呢，接了一电话，看他看的是他哥，他还摸摸摸戏摸戏一下子，然后那边他他哥也没出声，就是那个嘎嘎,嘎嘎嘎嘎嘎的声音，就是骨骼动的声音，也不是骨骼声嘛，就是那加耶子那个。声那个出的声
2: 音，声音我也不,会不形容。那、这个整个《咒怨》最标志的，呃，他最经典的声音，就是就像之前山东老师那个美一唱戏一样，呃，《咒怨》这个声音也是这个这《咒怨》这几代片的一个经典吧。只要这个声音一响起来，你立马就能想起这部电影的声音。嗯，呃，这个声音怎么形容呢？我学不太好，啊，它有。它有点像那种喉咙发出的那种干呕的声音，也有人说这是那个钢雄，刚<熊>对，也有人说这是钢雄在扭断加耶子脖子时候发出的这个声音
3: 。那为那为什么不是撅腿的声音，或者撅手腕、撅胳膊的声音呢？这撅撅撅脖子和撅胳膊声音不一样吗
2: ？你多大手劲儿？撅腿？呵呵呵死了你你也就你能干出这事儿、啊。我不知道啊，我我不太清楚
3: 他的意思。我这我真不清楚。来，请那个米老师继续吧。然后他听完这声音呢，他他挺害怕的，把手机手哎手机掉了是吧？买了个手机手手机放回包里，他就往外跑。跑的时候呢，不注意，他那他包上那熊掉出来了，掉地上了。他回头想捡那熊的时候，他隔壁那个那那个厕所那那小间儿。门门门开了，然后加野子这黑影就从那个那小间儿往外在蔓延，
1: 嗯，然
3: 后加野子这个头发这这也不算头发吧，反正就大概齐。出来没有五五厘米这黑影的时候，他就已经认定了这他妈玩意太脏了，扭头就跑。他找保安去了哈，他等于也算是想求助一下。然后保安大哥呢，意思就是你那儿待着啊，你看我了、嗯。保安也是，啊、然
2: 后保安也是胆肥啊。我要是这个大老板，我可能大半夜的不敢往这儿跑，尤其是女厕所
3: 。那、嗯、保安大哥可能的意思就是，我这回真终终于的那个正大光明的进回女女女厕所了，对
2: 吧？对，然后保安去<后>保安去厕所了，他他一个人就在留在这个保安室里看
3: 监控。他在监控里，他在监控里看到保安拿着那手电从那厕所里照，然后正，然后这个厕所，果不其然，这黑影还在，还躲在厕所里呢。我也不知道为什么，啊。这黑影就把这保安给也算是就勾就勾引进去了，勾引到厕厕所里了。这个这个时候，这小姑娘就已经惊了，不行了，然后就是从保安室跑出来，然后呃坐电梯往自己家跑。
2: 对，保安族
3: ，对，保安族，当他上那电梯的时候呢，然后往往电梯往上升的时候，我又有这这个画面也挺经典的，这个画面也挺经典的。他每过一层，都可以在那电梯那小玻璃里看到俊雄那张脸
2: 。啊，对
3: 。啊，然后当他上了他那层的时候呢，然后俊雄这张脸没出来，然后他他进了家门，进了家门之后。他就给他，他也他就是喝了口水，镇定一下之后，等他他想给他哥打电话，让他哥过来。但他刚拿起电话的时候，他没拨出去，然后他电话响了，然后是他哥给他打的，然后然后他哥的话里呢就是我到家门口了，然后你们家具体是几门？然后他他他刚跟他哥说完，门铃响了
2: 。你说当哥哥能不知道妹妹的具体住几
0: 门吗？我就不知道我妹他们家几门，每回都得问。你这是脑子不好。哎
3: 、呵呵然后他去，他他从猫眼里看他哥的这个这个身身影了。然后他开门之后，什么都没看见。什么都没看见呢？同时他电话没挂嘛，他电他电话里边传来又传来加椰子那个咯咯咯咯咯咯咯的声音。嗯，他一下他一下就把电话给扔了，然后把门关上了，彻底毛了，现在<后>就。对，然后就跟就跟咱们就跟小姑娘似的，就是你害怕呢，她他就他就想钻到一被窝里去，知道吧？嗯、
2: <后>我觉得这点一，我觉得这点一定是导演的恶趣味。你们不是一害怕都想钻被窝吗？好。对，<笑>对我被窝里给你加
3: 戏<笑>。<笑>被窝藏雷是吧
2: ？那其实呢，咱们这么想、啊，
0: 就是。如果要是说你极度害怕的情况下，比如包老师，你遇遇上这情况了，你会往往家跑，或者怎么样呢、嗯
3: ？我也我也是想往家跑，你毕竟是家，你没你跑别的跑哪个地方，估计都一样。家还相对是
2: 一个我比较考虑我我。我还跟你这我还跟包老师不一样，我我想往大街上跑。因为因为我觉得，因为我觉得屋里是一个秘密空间，我他妈进了屋等于就进了死胡同了
0: 。我觉得不，还是人还是会往相对自己觉得安全的地儿吧
2: 。碰到这种情况，我觉得大马路上最安全
0: 反。反反正让我，我肯定是第一反应先不跑，先找酒
3: 。操<笑>，先他妈撞胆是吧
0: ？对对，先撞胆，因为我我是特别了解恐惧这件事，就恐惧这件事是是,是首先从内心开始的。就算让我真碰见了啊，那个明明知道不
2: 行，那也得想办法干他一炮啊、嗯嗯！哎呀，你要说到这儿，我觉得包尔比兰都有优势，嗯，扭头就一炮童子尿，滋死他
3: ！哈哈哈你大爷的！<笑>本童子不是，本老师已不是童童。童，你别聊，换个换一个,换一个，就回到故事本身。<笑>我都给你台阶了、啊，你、哎
0: 、<呦>接着讲，你还非得说。<笑>
3: 咱、啊、妈这录子是一个恐怖片，好不好？那营造气氛啊。那个，这这这小姑娘呢，跑到被窝里，然后就是想把电视开开，稍微有点声，壮壮胆，就跟托老师一样，方只不过方式不一样。但他开了这电视之后啊，反倒起到了反效果，就是电电这电视里边有有一个，对，这电视里边呢有这女主持人正在说着一些一些一些一一些东西，然后突然呢，这电视信号就不好，就就就噔噔噔,噔就开始出雪花。
2: 对人物开始扭
3: 曲、嗯，对对对，最后是一张特别扭曲的脸出现在这电视屏幕当中，并且伴随着凄惨的声音。当时他就想拿一、嗯、拿遥控器关电视，但大家肯定知道<我>这电视肯定关不上
0: 。我有一次就是看电视，就是电视可能信号不好,好怎么着，有一个在、哎、那一个人的那人的脸就扭曲，吓我一大跳
3: 。是吧？你这，你别代
0: 表我。我忘了，我怎么我没没不是那么那么害怕，就是当时一回头，哎呦机灵吓一跳，那正好开始扭了，我忘了。有这么印象
3: 、嗯。哎，那有可能啊，这个那鬼就是吓你一下子，没想真把你怎么着、嗯
2: 。我、嗯、咱们这女咱们这个女主角这个一系列反应弄的还，是挺我看电影时候感觉还挺萌的<笑>。<笑>看
0: 那姑娘就觉得萌
2: ，<没有笑>被窝无脑的，还看电视，我操。对对对，他关不上
3: 电视啊，他他他按遥控器关电视，这会儿肯定关不上，关不上他没办法，他就拿那个被窝把把那自己头给捂起来了，只露出一个一一一小半张脸来。然后这会儿电视关上了，电视关上，他他他他就真不敢动了，就跟被窝里肯定是哆嗦呢。然后过了几秒钟吧，就看他那被窝里，就尤其下边就开始鼓起来了。然后他把，他，然后他撩开那个被窝，看了一眼，就看见了那佳子那张脸。这回看得特别特别清楚，佳子那张脸
0: 确实挺好看的。王老师要是有这么漂亮的一个那个女鬼在你被窝里边，你<笑>么反应、啊？踹呀<笑>，你什么反应？我
3: 看全没什么反应。好看不？好看是不是？但他毕竟还是鬼，就是那个粉，那这个粉打的快太多了，这张脸太白了，真真挺吓人的。你说这个。被窝里一点光没有，你能看出他长什么模样？你说丫这打了多多多多少分，对不对？嗯
2: ，而且这个告诉咱们一件什么事儿，就是说你碰见鬼，你钻被窝可以，但你一定不能躺着，你要趴着，趴在被窝里，这样有什么事情，你你趴着情况下，你能直接弹起来，躺着你就起不来了。弹起来？就意思就是撅着。对，趴着，你腿使劲，你能蹬起来；躺着你，你你起，我看看。哇塞，你们都研究这么细，继续
3: 吧。啊，等于这小姑娘呢就这么死的，然后之后呢，故事应该就是衔衔接到这义工这边了，就就等于是之前不是不是有一老奶奶嘛，她儿子呢临在在出事之前呢，给他找找了个义工，等于社会组织，然后去过对对对，过来照顾一下他奶这个他母亲了，嗯、然后呢，这个义工。这来的来的这天呢，确实这屋子太乱了。为什么？因为这个他儿子跟他女儿呢，就跟他儿媳妇已经死好多天了。然后呢，这个义工啊，我觉得义工真挺牛逼。的，义工干了一个单位的一个公司的活，真的，
1: 嗯
3: ，就把一特别乱的屋子能能给规整的明明白白的。然后呢，他就是照等于他把屋子收拾完之后，这个他去给老奶奶就跟老奶奶说两句话吧。突然他就听见楼上。有有楼上有动静，
2: 对
3: ，然后他说完那个声音，然后上二楼之后，当时这个镜头吧，就是交代，就是一步，他每一步都交代的特别清楚，包括他的那个背景音乐，还有这个，这个是如何，他他他用他用何种方式去吓你，他他在这点是描写特别到位的。对，其实还有很还、嗯、奇
2: 怪，还有很奇怪点就是这个一姑上到二楼。找到这个壁橱以后，发现这个壁橱是，是被拿胶带从外边封上的。哦、嗯，那谁封的呢？这
3: 个好像剧里没有交代。老太太。有有这有可能，因为老太太已经神志不清了，她把这个胶条，她把这个胶条全揭了，然后把这个壁橱开开之后，在里边发现那只黑那只黑猫还有这个俊雄了。当时他吓了一跳，反正吓得不行，就往楼下跑，跑到楼下。然后他是他他他是想叫这老太太呀、啊，他叫这老太太的时候，突然发现不对劲儿了。老太太看突然盯着天花板，然后然后然后他回头一回头看，有一个大黑影，就是加耶子那黑影，然后等于是在他脑顶上，然后他然后他他一下就是往边上闪了一下，然后加耶子加耶子也没搭理他，加耶子等于就是慢慢的向那个向那老太太就靠靠近，然后这女这个义工就晕了。嗯，然后这个镜头就转转转转换到义工晕了之后，义义工晕了之后呢，这毕毕竟他是一个商业组织嘛，他是有领导的，他的领导呢来这家去看一眼，然后去来这家看一眼工作这个义义工的工工作情况来。等领导来之后呢，发现他的员工晕倒了，然后这个老老老太太病人事，他就报警了，然后来了一堆警察。嗯，其中呢有一个探长长得跟毛利小五郎似的。嗯，也是留个小小八字胡，然后胳膊上套一，他们就日本警察是胳膊上老套一那那东西是吗？跟个袖箍似的，跟咱们街道大妈一样。嗯，然后这个这些警察呢，就把这屋子翻了个遍，但是他们也没有突破口，但是他们是通过翻看之前的档案，确认到这个加野子、刚雄、俊雄是如何死在这个房房间里的。<对>他们警察在
2: 警警察在这个翻找屋的时候，发现了上一任这个两夫妻的尸体在阁楼里
0: 。啊、哦，合着之前一直尸体都没没被发
3: 现？对。哇、哦。尸体是在阁楼里，警察来了以后发现了尸体，并且他们在跟这个义工，因为义工昏迷了嘛，然、啊、后警察来了之后就把义工接到医院去了。然后警察在跟这个义工交谈过程当中，义工说这个他还看之前看见一张照片。这张照片呢，就是加野子、刚雄、俊雄他们他们一家三口的合照
2: 。对
3: ，对，然后等于通过这种点点点点滴滴的线索，然后他们在档案里翻到这个这个案情了，然后通过这个案情找到了当时负责这个案件的这个警察。此时，这个警察呢已经辞职了，但是呢，他们的意思就是你这个。这儿应该你你知道最清楚，所以还是你来帮助我们一下，去调查一下这个案这个案这个案件。嗯，强行做人头。然后其实这个已经辞职的警察呢，一家三口也是生活挺美满的。当时他的小闺女也就是小学吧，还是没到小学这么一个年龄。小学。啊、嗯、啊，就小学行。然后呢，这个当时警方找到这个警察的时候，你你。一说起这事儿来，这警察当时就表情就很凝重，你可以看出来，就是也就是你可以感觉到啊，这个其中肯定有故事。果不其然，这警察有一天呢，就是拿着俩扛着俩汽油桶，去那鬼屋了。意那个意思呢，就是想把这鬼屋给点了，点了之后呢，这个事儿就一了百了了
0: 。你、哎、好人啊！
3: 但是这会儿呢，电影就用了一个另外一种方式去介绍这个故事，就是这警察突然一瞬间就穿越了。为什么说他穿越了呢？是因为他开开这个厨房的门的时候，竟然发现了自己闺女，而且这闺女呢已经十多岁了
2: 。但是这警察，<对>警察为什么要点这个房子？我还得给大家交代一下，因为这个当时警方来找回这个警察协助他们破案的时候。让这个警察看了一段监控，这个监控呢，就是之前的那一家三口的那个妹妹上厕所的那段监控。呃，这个警察一人在这个屋子里看监控，然后就就在监控里还是那个画面，这个保安被这个黑影拖进去以后，但在当时画面到这儿结束了。现在这个警察再来看这个监控，是是一个完整的监控。呃，黑影把这个保安拖进去以后，这个黑影他自己走出来了。走出来呢以后呢，慢慢的走向这个监控的镜头，这也是《咒怨》的一个名场面。这黑影慢慢的走向监控镜头以后，整个把这个监控的镜头全部就是黑色占满了以后，然后突然睁开一双眼睛盯着那个警察，让那个警察我是我个人理解啊，就是让那个警察也意识到他妈这房子确实闹鬼，我必须得点了案子，以绝后患。<笑>所以他就展开了后续的这个行动，要拿汽油桶去烧这个房
3: 子
0: 。这是英雄，人类的
2: 英雄。
3: 刚刚才咱们不是说到他一开厨房门，然后看他闺女了吗？嗯、然后同时呢，他闺女也见着他了，因为他因为他的样子变化比较小，他闺女认出他来了。然后他没认出他闺女来，他也不知道这是谁。然后他闺女呢认出他之后，因为当时的背景是他应该已经死了，所以他闺女当时就<对>就很慌张的就跑了，就从这鬼屋里。他呢也没追出去，然后他只是听见楼上有有小姑娘在说话的声音，因为他顺着声音呢也去二楼了，在二楼这楼梯这顺着这个房间的缝隙，他看到有有三个年年年年轻小姑娘，然后就在这个时候，他在在在这房间他看不见的角落里发出了一些声音，这几个小姑娘全被吸引过去了，然后就各种惨叫吧，然后大家就可以明白这几个小这些几个小姑娘就。死，就打架就死了
2: ，对，因为因为在这个时间段，这栋房子已经在当地是一个很有名的鬼屋了。这几个小丫头过来是探险的，嗯、就是想看看这个<对>看这鬼屋里到底有没有鬼。结
3: 果他们真的如愿以偿了，等于这个警察的这闺女呢是不支持他们过来的，就不不想他们过来，但是也也硬着头皮来了。但是来了之后呢，确实挺害怕的，自己就跑了，就
2: 先走了，对。
3: 然后，然后这几个小姑娘一死呢，他他还挺害怕的，他就往楼下跑，往楼下跑呢，然后这个加叶子好像爬挺快的，就就就撵上来了。<笑>这会儿啊，你可以看到加叶子其实是，对对对，这你这会儿你能看到加叶子浑身就是有有血迹，嗯嗯、啊，
0: 然后就从还是处理完那几个孩子、啊哎
3: 、呀，肯定是那几个孩子，<是>包括之前那那几块料的。对，因为他在这会儿已经杀了不少人了，然后，然后这家子呢就从二楼顺着楼梯往下爬，刚快爬到他这儿的时候，然后那几个就是之前有两个警有有几个警察嘛，这俩警察突然进这屋进这房间了，想救这哥们儿，然后这哥们儿呢当时挺狠的，直接就跑了，然后那俩警察呢看见扭头看见加子之后呢，动不了了，瘫瘫那儿了
2: ，对。这也也是这个《咒怨》系列的名场面，就是加奈子顺着这
3: 个楼梯往下爬，就你可以想到一个蜘蛛，反正是什么玩意儿的，就是这么爬下来，白不撕裂的，而且眼睛是始终是盯着你的。然后，然后呢，这两个警察就死在就在就在这个时候顶盒饭了，之后画面就切到了这个没死的警察的闺女这儿。然后有一天上学，跟他另外两个同学一一一起去学校，然后在边上呢有一个黑板，这黑板里呢，这黑板上面就贴上之前死的这几个小姑娘的这个寻人启事。<对>因为他们因为他们关系都比较好嘛，然后小姑娘还特意去寻人启事那看了一眼，因为她知道这个三个小三个女孩是怎么死，就是失踪之前去的哪儿，然后然后怎么着来着？然后他就在家歇了，他就一直没
2: 上学。他把家里的所有的窗户全都拿报纸给糊上了，就其实就跟疯了似的，是吧？差不多，反正精神状态不太好吧。他就把把家里的窗户拿报纸全糊上，天天就拉着窗帘在家里就这么待着几天没上学。然后他学校有两个小伙伴就来看他吧，看他反正他这整个人精神状态也也不太好，他他他妈他妈精神状态看着也不太好。哎对吧？
3: 对，而且他同学进了他这房间之后呢，感觉太黑了，就想把帘拉开，然后一一拉这帘的时候呢，这一女的就叫唤，啊，然后拉开这帘，光线也进不来，为什么呢？就是他那个玻璃上贴的一堆报纸，等于就把家呢几乎就给封，全全封死了
2: 。然后那他、这个、那
3: 两同那两同学没待
2: 多一会儿也就，也都也都走了。走的时候，他、呃、这个母亲跟那两同学说：“我丈夫死之前。”也是在家里也是
3: 这样。对对对，等于就在这儿还说说
0: 也中了邪了呗。对
3: ，而且也就是潜意识告诉你，这小姑娘也肯也也要死了，因为她丈夫死之前就是在这一段也也也是同一句话、啊，就交代了她丈夫死之前，她丈夫也也是这么死的。然后、啊，并并且也是告诉大家，其实他闺女这这会儿也肯定是死定了，是这样啊。那他那俩小姐妹走了以后，然后
2: 镜头来到了晚上，晚上那个小女孩一人在家，他自己把窗户窗帘拉开，他想看一眼外边。他拉开窗帘以后，他不糊都是报纸吗？那报纸糊的不严， oh. 会有会会有各种漏洞，然后突然就会发现外边有几张。就惨白的脸从那个漏洞看起来，这这三张惨白脸就是他之前死的那个三个同学。哎，这三个同学就来晚上来来找他来了，这个给,给这小女孩晚上也吓了，也挺那什么的，她赶紧跑跑到跑到他爹的那个神龛前面，在那在那躲着，特别惊悚的看着那个三个小姑娘。完了，就在这时，咱们的加叶子就出现了，加叶子从神龛里探出来一个头来。就是他脑袋给他给给他炖到这个神龛里去了，哎，可以。这个小姑娘就死了。小姑娘
0: 其实她是对他三个朋友的死有愧疚，
3: 对，因为其实他是知道他这个三个朋友失踪之前是去的哪儿，但是他呢，他也没去跟警方，或者说没没去跟人家属说这个事情。当在、啊、这点啊，当时我也没太看明白这个鬼，其实也不太厉害。就这就就他死这三个同学吧，就连那日本那纸糊子门都穿不了，还得、嗯、还,还得拉开，他们这不行。你加叶子法力多高深啊，从哪儿都能钻出来
2: 。但是换句话说，我想问问你们俩，就是如果说有类似的情况，你们先走了，然后剩下剩下那哥仨留那儿了，死了，你会愧疚吗？我不会。这个就比如我我我正常去劝
0: 我，哎我说这你别在这玩啊，咱们该干嘛干嘛去嘛。如果人家不的话，那我说我先走了。那、嗯、我觉得这个我一点愧疚都没有、啊，我能劝的劝了，能说的说了。那你们到最后你甭管跟谁斗法，你们斗输了，愿赌服输呗
3: 。包老师呢？我同意，我同意拖拖拉这个这个观观这个观点啊，但是有可能我走了之后，我会叫更叫多点人，然后回来。
0: 那你那你这样一句话是有一个有一点我我不理解啊，嗯、就是说人家明明想在这玩，人家不想更多人，可能就比如管、啊、人，不管说人家是为了找刺激也好，还是为了什么目的，假如人家没遇危险，你
2: 弄一大堆人回去，不是给人搅局了吗？对，包老，师，我觉得你这观点是基于你知道结果的情况下，你可能会这么干，对吧？就是在不知道结果情况下，遇见这种问题，我觉得啊，这个托老师这代表一一大部分人的想法。还有一部分人，我觉得他们会怎么想？就是我当初为什么没有劝住你们，导致你们引发了后边的这个比较悲惨的结果，所以我会自责<音>
3: 。不是啊，就我的理解是这样的，就是每个人对危险的预知或者说是概念是不一样的。有的人为什么他会就是平安的度过这一生？比如在乱乱世当中，就因为他。他对危险的预预警能力他比较强，他比其他人更知道危险什么时候会来，或者说现在很危险。我觉得如果要是这个这个小姑娘呢，提前已经感觉到了这个事情确实挺危险的，然后他走了，然后之后他会找人回来，她毕竟他人多，他的胆也大嘛，对吧？他回来再看一眼来，我觉得你、啊、那那包兰，我给你设计场景。
0: 嗯，包兰，我给你设计场景，你想想，嗯、假如说有一天啊，嗯、咱没事干，你跟我还有你女朋友，咱仨。嗯吃完饭了，说闲着没事干嘛去？嗯、咱去玩个密室逃脱吧。嗯、那好吧，走吧。啊、然后吧，结果我操，一进去我就感觉不对，我说这个这个地儿不对，这肯定有问题。但是你说你带着女朋友来了，你也不能说跟着我一块儿走了，你女朋友特别想玩，你们俩就你们你们俩现那我们俩去，你回家吧。我说那我走，我走了。走走到一半，我琢磨这不对，这他妈包老师带着他女朋友，万一真的我这预感要是对怎么办？那我我于是呢我怎么办？我给米老打一电话。米老师说呢，就我自己，咱俩也救不了啊，那怎么办？给包老师前女友叫来，<笑><你>我米老师带着前女友，<打>我们仨人一块去救你跟你现女友去了。哥五个在，你俩有病？哥五个在里边一见面，你说这次你玩儿了玩不了，<笑>你你你你你
3: 你疯了吧你？你看就没、嗯、没有尴尬，就愣创造尴尬也得尴
2: 尬。<笑>不是不是这情况，你觉得我这么做是对的吗？
3: 你是挺欠的
2: ，<笑>是这样。拖拉设计定是错的。拖拉设计场景其实有有一系列电影，不是就是这个吗？叫《死神来了》。<笑>你会觉得他是神经病啊！我这有什么事儿玩个密室逃脱？你也不玩你走，我们玩我们的，是不是？对
3: 对，
2: 我觉得正常都是这样。
3: 对，但是吧，有有有有件事是这样的啊，就是我如果我，因为我。因为咱们是有是有基于信任的，如果信任你呢，那肯定行，那我肯定听你的，那咱换一个比试不就完了吗？就是飞今儿
0: 飞来玩。的，<笑>不是你你你还刚才有一个特殊点是，要是你我米老师，咱们仨可能就好协商，那是问题，你带着女朋友呢？你女朋友他们家比如说住住河南，专门从河南开车来的，就为了玩，结果让我给搅了
3: ，<笑>那只能换个方式补偿他了，对不对？这确实挺为
0: 了，<笑>你会为了哥们儿往后。可以让女朋友去，因为我妥协是吗？你是对我是真爱看出来？如果不是不是，
3: 咱们这这互相都有信任的对不对？你肯定不能平白无故的忽悠我对吧？如果你说的、哦，我害怕了，我真害怕了。对啊，那所以那我肯定得理解你对不对？而且这个事情，那咱一来咱一块儿咱一块儿走呗对吧？那换个地方玩会别的也不行吗？
0: 那假如说哎，那就是你女友非得玩，哎、<呀>我就非说真的。<咳>今儿绝不能玩，哪能冒欠呢？你们,你们我不我不是说我不玩，我叫你们俩也不能玩。这时大家咱仨僵住了，怎么办
3: ？那肯定，那我不能让我让我这个女朋友去冒险去，对吧？那我肯定是走退一步。是你女朋友非要玩去呢，拖他也得走。<笑>对，拖他都得走，这事儿有危险，那肯定不能不能去冒险去。咱哪怕过两天，咱一块儿一块儿更多人过来玩来。你也不能今天你也你也玩不成了
2: ，完了事后发现屁事没有，什么东西也没有，你不用吹了。<笑>你你发现<笑>那
3: 你？那
0: 你那？你俩你发现了吗？其实就是包老师的他这个倔强的精神，其实是他最吸粉的原因
3: 。不是你你并你你你不能确定你当天玩会不会有事情，对吧？你只能只能说你走了，这个没有事情，我觉得就是、这是最好的了
2: 。行，包老师，接着接着接着咱下边该谁死了？<笑>
3: 等于现在这个去过鬼屋的人几乎死的差不多了，就这个义工没死了。当时不说了吗？他昏迷了，然后报了影之后呢，他就去被拉到医院去了。拉到医院呢，现在也算是神志恢复差不多了。然后这大姐呢，也是壮着胆儿，也不大，也不算大姐吧。这这个女演员长得还挺漂亮的，
2: 你看谁都漂亮。这女演员长得有点像郭晶晶，但比郭晶晶好看
1: 。
3: 然后呢，他
0: 看评论。还有人说这佳叶子长得像杨幂呢
3: ，有那么大脑崩，吗？某没注意，在某一个角度下好像是挺像杨幂的。我我我看了一眼，在某某一个镜头，对不对,对。嗯、然后那个义工呢，又回到这鬼屋了。他回干嘛去了？你是你是问我的吗？你还要接着说的，我也不知道啊，他回干嘛去
2: ？他是这样，我跟你说，病好了，心情也好了，准备给自己这个。梳妆打扮一番，然后跟这个闺蜜出去那个聚餐，在她洗澡的时候，这个名场面又出现了啊！我就这个场面给我弄了一堆阴影儿。就她洗头的时候，他妈的这佳怡在后边摸她后脑勺。<笑>对，这这你们看，这个当时镜头里就一就一只手捏着后脑勺，就这他妈的膈应我好长时间。尤其是我家里没人，我他妈的洗头的时候老是觉得是不是后面有人摸我。
3: 因为你洗
0: 头发、洗发水，你睁不开眼睛是吧？对、啊、最多呀，这都这哥呀。看了一个一个,一个小幽默集锦，就是那个那哥们在露天的地儿洗澡，然后有一哥们躲在后边，他那个一一冲飞那个洗头水，完那哥们就往他往他脑袋上再倒。啊，这我看过，怎么洗不完
2: ？完了，这洗漱完了以后，呢，出去跟闺蜜吃饭。闺蜜吃饭的时候又碰见巨熊了，巨熊又吓他一激灵。
3: 咋<笑>还他妈吓我一激灵呢，他好死不死，他他妈躲在饭桌底下那桌布底下，在那待着，那跟那抽着。对，然后他
2: 那个闺蜜是，呃，俊雄他们家的什么老师还是什么来，我我记不清了。反正是他那闺蜜去了那个鬼屋了，完了给他打电话来的，他一听去了那儿，他就追过来了。追回来以后，发现她她来晚了，她的闺蜜，她跑上二楼跑到那个卧室的时候，发看着那闺蜜正被加耶子往那胳膊上蹬的，还是很还剩一双脚在这晃悠呢，对吧
3: ？哦哦，哦，对对对对对。然后她就要跑是吧？完了不完了不是
2: ，完了呢这还是人家这哥们讲哥们义气，冲进这贵族想救他那女朋友。哇，嗯，结果他冲上去到那个。一抬头到哥多那儿，发现已经晚了。他女朋友，不是他们女朋友，他闺蜜已经被遁走了。完了，这时候就他闺蜜遁走那个方向，加野子爬出来了。这时候他才想跑，对
3: 吧？这这加加子消化也太他妈快了吧！嗯。<笑>然后他就跑到这个鬼屋这门口，跑到门口的时候呢，加野子也是从二楼爬那，溜溜溜溜溜爬，跑挺快的
2: 。对。他
3: 动活不了了，这个义工呢就等于瘫在门口了。这个加野子呢，慢慢的一一点点爬到他跟前来，然后爬到跟前的时候呢，加野子这脸突然就是从煞白变成就是恢复人模样了。当时那镜头是这么交代的啊，对，就是从这个一身一脸的血，这、那个
2: 加野子恢复成那个大白脸的加野子了
3: 。对对
2: 对，我看到这时候，我总感觉好像加野子没有想要想要
1: 害这、那个是
3: 吧？对，好像没有这意思似的。然后这会儿呢，佳子就消失了。当佳子变这个脸呢，慢慢变成煞白的时候呢，佳佳子同时就消失了。当佳子消失之后，这个故事呢并没有结束。这个义工呢，还是看向了这个楼梯，在楼梯拐角一楼半这地方，这个钢雄站在那儿了。对你这老
2: 娘们办事不利，我来。呵<笑>呵
3: 对，等于这这是第一次啊，这个男鬼要冲女女女同胞下手。之后呢，这个钢熊慢慢走向这个义工，然后最后的镜头呢，就是他拿手去掐这个义工，等于是镜头交代的就是就是义工是被这个钢雄给杀了。然后在这点就有一个。反正是我我我我我就我感觉吧，这义工跟加叶子长挺像的。这个钢雄杀义工呢，也也是在重复之前那个故事。为什么我之前有一个概念，就是这这个三个鬼是三鬼投胎，然后重复他之前那个故事呢？就是最后这个结结尾给我闹的。钢雄呢，嗯、把义工给杀了
2: 。据说是这样，就是加叶子嫉妒这个义工，然后呢想让他体验一下自己当初是怎么被折磨的，啊
1: 这
2: 个、所以他没有亲自动手。啊他嫉妒义工哪儿啊？可能是嫉妒这义工的勤劳、生活美好。因为这段嫉妒是小说里写的，可能小说里会对这个义工这个人物有更丰富
3: 的一些侧面描写，但是在电影里没有体现出来。有可能因为这个义工也是大学生，有可能这个佳子对他大学的生活耿耿于怀
2: 。有一故事，第一部到这儿就结束了。行、嗯
0: ，那个现在咱们讲完这故事啊，咱们聊一聊。首先就是我先跟大家介绍一下啊，因为我们按我们这个说的是电影版的基本上的内容，嗯，因为网上呢也有大神整理了一下啊，因为这个《咒怨》首先是从小说过来的，这部故事呢被搬上荧幕，其实最早是一九九九年拍摄的连续剧版，据说播了几集之后吓死了很多观众，导致的在日本禁播了，后来连底片都给烧了。呃，这个版本基本上没有人看过完整的，但是这网网络传闻啊，这个我们没法验证了现在。然后就是 TV 版一跟 TV 版二，呃，是把这个、呃电视剧版的内容给浓缩了，应该是最接近原汁原味的。就是 TV 版一就是加椰子没有下巴的那一版，嗯，呃 ，TV 版二里边就有全校都是加椰子的那一版，这土豆上好像能看得到，现在还。然后就是电影版的一跟二，你也可以跟它叫做剧场版，是重新找演员拍的，画面的效果呢会更清晰，剧情也更清晰，特别是电影版一，然后，觉得它是能和 TV 版一来讲都是并列最恐怖的。啊。然后电影版一就是刚才包老师主要讲那段的内容，这个电影版二呢是酒井法子演的撞车祸的那个版本，嗯，后来呢还出现了一个所谓十周年版，其实就是一个。呃，白老妇，另外一个是黑少女，就是有点这个怎么说导演剪辑的那个意思。然后后面呢，<对>还出了陆续出出现了美版的，嗯、反正就是，整个人都不一样
2: 吧。还还出过一个贞子大战加耶子。<笑>啊，<笑>对，
3: 当时看图片的时候，然后就有嘛说贞子出来保护我什么的。
0: <笑>哎，说句实话啊，这个我也没敢看，但是我听你们聊，我感觉这个确实比山村老师要。恐怖多，嗯、对
3: ，他恐他恐怖在气氛营造上嘛，嗯，而且他这个，
0: 我觉得他这个导演真的是动了好多脑子，如
2: 何能让人更害怕
3: ？那还是说是赢在故事上了？那我觉得
2: ，我觉得不是赢在故事上，我觉得他就是赢在这个导演充分了解你这个被害人的心里，你看鬼片你看完鬼片以后，你你老自己吓唬自己，哪个点会出来鬼，哪个点会吓唬你一下，他充分的把握住这些，就让这个鬼该出来，这个时候出来他妈吓你一下，就纯粹是为奔着吓人去的这边
0: 。我觉得这故事就是米老师在上一期那个山村老师说的，就是说鬼片我们现在就考虑如何更吓人。这叫清水虫，这个导演。已经把这个如何被吓人发挥到了一个极致了对。对我估计他们真是就是就像咱们哥几个似的，现在坐这儿聊，完他们就聊怎么能更吓人，如何去去把这个吓人的手法给……其实他故事内容其实挺简单的，就是鬼屋的故事，特别典型的
2: 。他好多吓人的那个场景你，你你一看你会发现，肯定是你之前看鬼片以后，你看完鬼看完鬼片以后你幻想过的场景，比如钻被窝，比如你洗澡比如摸你后脑勺，这都是你肯定是你看过鬼片以后你你。你曾经幻想过会出现鬼的场景，他全部给你实现了
0: 。这故事啊，这个、故事可能是很多那个小朋友童年阴影啊。刚才包老师讲完之后，估计很多就好多年没看的人也大概想起来了。如果你还意犹未尽的话，我们还是推荐你回去,去看一下。尤其你可以在夜里边用一个大点的电视，然后把你的杜比音效都开起来，啊，你能坚持的把这一部戏看完，我觉得你就行了。你基本上就这个世界上应该没有什么东西可以能吓到你的了。
2: 对，看完《咒怨》以后，好多的这些场景会印在你的脑子里，会影响到你日常的生活。比如刚才我说的这个洗头的问题，你们仔细仔细想想，会不会影响到你以后自己在家洗头时候？还有一个场景也是我特别膈应的，不是第一部里的，是第二部里的，我记得，就是这、那个，这个刚雄啊，把 J.S. 分尸以后，不是扔在一个垃圾袋里吗？嗯，那个场景是晚上。人，你走过垃圾站的时候，那个垃圾袋会他妈动，会朝你朝你过了。就这个，因为这个让我他妈的弄得我这、那个有一段时间晚上我就躲那个，我走走堆，远一,一点是是。啊，我他妈离垃圾堆远点特别膈应
0: 。那其实我听完你们讲，尤其米老师，你害怕几个点，我发现了这一部《咒怨》，它其实也是一个怎么说强烈的虐狗影片。你你首先说洗头你害怕对吧？就是为了省水也好，我们为了防加野子也好，请跟你的女朋友一起洗澡，扔垃圾也可以一起去啊。嗯、你这样的话不就完美的解决了你这些
2: 问题吗？
3: 那你这不是吓一个人，就是你你就是如果那个拉垃圾袋子一个人带动了，你就吓吓俩人
2: 。对，你说你如果是真动了啊，你带着女的朋友，你想跑你都跑不了。你要有一人你，不不不一人你肯定跑了，俩人你跑不了了。<笑>俩人不跑，我操！你看那个，你看那个动了。跟我说<笑>对吧？哎，对你女朋友正好碰那近视眼，什么什么，走近一看，哇，一推往前是吧？嗯、我我我我我<笑>之前
3: 之前是是是谁说的？是涂老师说的吗？我只要跑不是最慢那个就行了，是不是？这
2: 是小新说的<笑><笑>。哈哈哈
3: 但是我我觉得啊，这个为什么说最多就是童年阴影呢？包括很多那些老的鬼片，就是给咱们的感觉，肯定童年阴影，就因为咱们咱们当时看的那个时候，咱们的年龄都不大。然后呢，就是心智也不是很成熟，<对>所以呢，当时我小时候看任何鬼片啊，我就反正我肯定有好几天缓不过来。尤其是心智成熟了吗？没没问题啊，现在看这都没有没有什么这个触动了，现在都已经。对，而且
2: 当时一是年龄小，二呢是我刚看《咒怨》时候，我看的是他的那个 TV 版、嗯、，TV 版拍的要比这个电影版尺度大。你看电影版里边这个加奈子。S, 再怎么着，他脸是全乎的。TV 版他妈下巴没有。完了，这个 TV 版里还有一段比较血腥的，是这个电视版的里边没有的，就是这个加野子的那个暗恋对象小林一家是怎么死的。这个电视版里没有 ，TV 版里是什么呀？是这个这叫刚雄，去这个小林他们家，当时小林的妻子，我想想啊，是小林的妻子正是怀孕呢，这刚雄直接就在家里给他。七七了，来了一剖腹产，哦，这个恶心。对，这个就是所以说 ，TV 版的这个尺度要比这个电影版的要大好多
0: 。你的童年都看过些什么呀
2: ？我有一段特别爱看鬼片，看过好多叫上
3: 名来的吓人的鬼片，基本都看。哎，不是啊，那那个有个问题啊，你像电影版加野子，他这脸是全乎的，他有下巴，他嘎嘎嘎嘎嘎的。你这个 TV 版你没下吧？你这声音也咔咔咔咔咔的，你这个是咋出来的呀
2: 、啊？这个你是要聊科学了吗？<笑><笑>这个片儿成功的，我觉得两大要素，一是这个特别直观的这个视觉冲击力，恐怖镜头可以说在鬼片里边算是最多的那一种了，这个鬼随时随地会出现。无论是这个没有下巴的加野子，还是这个大白脸的俊雄，都是在最直观的冲击你的这个视觉神经，让你吓人。第二呢，配乐，配乐烘托这个气氛，在鬼片里边很重要了。不信，如果你要把加野子出场的那个 BGM 换成那个好日子，你肯定就不吓人了嘛，<笑>对吧？就是不管是这个加野子这个。上下阁楼发出的声音，还是这个俊雄出场时的这个 B J M， 还是他这个经典的这个这个喉咙这个声音，都只要这个声儿一起了，就会让你头皮发麻，然后联想到那些吓人的画面，整个人都不好了
0: 。林老师，那你看过这么多部吓人的影片，你觉得这《咒怨》在你这个你这个表里边能 top 几？
2: 《咒怨》我觉得怎么也得。进前三 ，Top 一前三，我觉得前三可能都是周外一二三。哦、嗯，我他是这样，我看鬼片大部分都是亚洲这边的。他我觉得我我看完以后，我总结他们他们有一规律，就是泰国的那边呢，就是基本上都是什么呃心灵邪恶什么导致引生出来的鬼。然后呢，咱们国产的都得有一个有一个故事，有个前因，有一个因果报应。嗯嗯，对对对。就唯独小日本这个，我操，就是纯吓人，没道、啊、就是为了吓人而吓人。啊，没别的东西，就是为了吓唬你啊！那，呵呵
3: 但是《咒怨》其实还是有它的故事性的，因为咱们刚才说了嘛，这个电影是打乱顺序的，就是打乱这个死亡的先后顺序的。因为有有很多人就说啊，看完《咒怨》一的电影版之后，不太了解这个，对他在说什么，就是捋不清楚。
2: 他突出的突出在这儿，就是说你看你看其他，包括你看《山洞师》也好，你能知道这是一个完整的故事啊，前因后果怎么样，因果报应。嗯、到了《咒怨》这儿。你看完了以后，光剩下人了。它具体是什么因什么果，并不重要。在这个故事里，最重要的点就是你被吓死了，是
1: 不是？嗯
3: 、呃，有可能吧。但是我还是觉得啊，因为之前我我我说就是我吓人，我比较我比较不怕那种直观的吓我，我比较怕那个，就是事后这这你你想，我我我比较怕这个。就如果说啊，就是咱假咱假设它是一个完整的故事的话，它最后是结尾到结尾在这儿。假如都没看过那个《咒怨二》的话，我觉得他留这么一个开放的结尾是我觉得是是最好的。就是这个故事或者这个咒怨远没有结束，比这个义工去把它终结了要强多了。嗯
2: ，也对，反
3: 正咒怨是这样只要我这个房子在
2: ，故事就永远不会结束，嗯、就跟那个、嗯、没孔<苦>没孔那个似、就、的、是。对吧？我不知道这个日本他有没有说专门弄一个咒怨的房子当一景点啊，跟那个美恐似的弄一大大房子，肯定得有啊。有
0: 啊然后咱们跳开这个故事啊，这故事咱们也讲那么多了，咱们讲讲这个咒怨形成的原因啊。就是首先第一点，咱们不可否认的就是这个美丽的加野子跟她的老公叫什么？雄刚雄。刚嗯，之间的两个人的问题，他们两个最开始的问题，其实就是出在于信任上，对吧？男女之间的信任上。对，呃，包老师，如果有一天，嗯、如果，啊，当然肯定不是咒你，但是这东西咱谁也没长后眼，谁也不知道以后能怎么着。你突然发现你可能不是那么的好，得了点病，然、啊、后但是你就神奇的怀孕了，你会怀疑他吗？那你
3: 现在这个科学，就这、是、就做亲子鉴定去呗。就你真的、啊，你是不是不信任我、啊？不是，不是，但是啊，这个做心理决定这事儿确实不太好，不太好开口。嗯，啊、嗯，嗯、偷摸的。哦、嗯，那肯定得这个推算一下这时间，如果这时间确实有问题的话，那就咱就那个。哎呃、是
0: ，我我,我这个我这个可能刚才说的不具体，我现在具体一点，就是你跟女朋友没有，啊、你跟你媳妇儿没有任何问题，你们俩第一相互信任，第二她也是老实人。但是，只是有一天，你可能通过体检也也或者也好、oh. 怎么样也好，你发现你有这毛病了，你会怀疑？那我就是你相信科学还是相信你对人的感觉？你的感觉肯定是没问题。那
3: 我相信对人的感觉，就不信科学呗。科学呀，科学这东西只是拿来给大家就给你做参考的，但实际上这个事儿是如何判断呢？还是或者是如何去行动？还是你这个人，我还是比较相信这么多年然后一块儿相处的这个感觉的吧啊。
0: 是好男人。那假如说有一天你突然回家了，然后你媳妇日记本没收在桌子上的，那日记本写满了米老师、米老师、米老师、米老师，这时候怎么
3: 办啊？那就给他所给他收好了呗，就当没看见呗。怎么办？这个谁还没有个青春啊，对吧？这东西，有可能我没有啊，但是我可以理解别人有可能有。不是真
2: 的会圆，这个时候你也不会生气，也不会怎么样是吧，是吗？包老师没事我可以。心亲子鉴定，我可以带着带着这咱俩都去做去。哈哈哈我我为了证明我的清白是不是，就这证就证你呢？你要遇到刚才情况怎么办？我不行，我我我得去做做做一个鉴定去。那要不然我这感情特好，你直接提出来这件事是吗？就你有毛病，啊、不是你媳妇有毛病。那我那你我那我操，你心里捞一个咯噔的，一个一个嘎子在这记着，你永远解不开也不行啊。解不开这口啊？你怎么跟他说呀、啊？就直说呗。还有一种方法，还有一种方式什么呀？就是说，可能这孩子已经大了，有没有你的基因，你其实能从这孩子身上看出来了。比如说头，头发是是弯的，是直的，你说对不对？<笑>对吧？其实有一部分基因是可以看出来，但是如果说你怎么看都觉得不对劲，这孩子跟你一丁点都无效，那我觉得你还是相信自己的直觉。该鉴
0: 定还是鉴定一下、啊。我觉得是这样，你你看好多那个图片，你网上那些人发的，就是他养条狗，那狗都会慢慢变得跟他越来越像。<笑>你养活到大的孩子，你不管怎么样都会像的
3: 。<笑>
2: 那不见得，有的东西是改变不了就那托儿，你你你闺女黑长直这头发，你是不是也心里心里犯嘀咕？我不用嘀咕，直接打死他妈
0: 。借<笑>咱们聊这个，让我想起来那个那天就是咱们之前吧是。前节目里边聊过吧，还是咱们节目外聊的？黄老师说他们村里边，说村里边有这种讲究，呃，你夸这个孩子，你甭管他有多像妈，你一定必须要说像他爸。嗯，啊<就>、uh huh. 只要你看见小孩，你必须要说像像他爸。这事儿我原来真的没想过，但是现在我突然觉得黄老师他们村里特别有道理，说这件事儿，就是、我确实听到好多，甭管是还不是逗着玩，是我们长辈的人说，哎呦这孩子可真不像你们。然后我的内心的 O S 就是说，那你说像谁吧？<笑>就啊，但是不是说这孩子不像父母？但是其实你你这事儿你不能琢磨，就怕有心人。如果假如说刚才咱说那情况啊，包老师对他媳妇儿一百一，媳妇儿也对包老师一百一，但是就是孩子不太像。然后包老师又又恰恰通过体检得知他可能有点这方面的问题。如果这个时候再有像米老师、像我这样嘴比较欠的，整天开始就说，嗯、哎呦真不像你，说实话，对，侧着罗边像我。
2: 这个你，这个种子在你的心里是会生根发芽的
3: 。你你等会儿啊，你哥俩给我中间按家条件是吧？<笑>不，我是没说孩子不像我，好吗？<笑>你不要在中间按家。条件<笑>。你没觉得
0: 不像？你怎么看？一定觉得像，因为是你养大，就是怕其他人嘴碎，你知道吗？对
3: ，管管不住别人的嘴，那没办法。但是啊，有有有句老话怎么说的？那个儿儿子随妈，闺女随爹，对吧？然后呢？不是，这是老话呀，就是在你的潜意识里，你你你肯定，你看这个这个儿子，肯定你是你是觉得，哎，他跟他妈长这这点挺像的。我觉得这是这这谁都有这个这个意识，只不过，有可能在某些地方，这个他他确实需要说，不管闺女还是儿子，都挺像爹的
2: 。包老、啊，你要说一闺女，那也我真牛，你给自己戴一假头套，看像不像？嗯<笑>
3: <笑>我
0: 他妈把我自己都屏蔽了。<笑>这个男男女之间信任问题啊，刚才咱们就是咱们开玩笑啊。这个确实是，我我觉得包老师做法，我从内心来讲我是认同的。就是既然你认为你的媳妇对你没问题，你不管别人说什么，就是孩子不像那又怎么样？你们照样是亲生的嘛，照样能把他养大。嗯，是。我觉得,我觉得情感的东西是<对>是是不可替代的。嗯
2: ，大禹还三过家门三年不入。给他生一大胖小子了，是不
3: 是？哎，对了，五只<笑>美人也也是如此，是吧？那我又又又能怎么着呢？对不对？五辈楷模是吧？真的必须的吗？中华儿女嘛，<实>对吧？
0: 其实不是，那我觉得咱们现在咱们仨是不是因为岁数大了的原因啊？我觉得我们越聊越<笑>好像从人性上来讲，我们越趋同于这个，就是宁可你骗我一辈子，我也不愿意主动去接触真相。我们是不是越来越
3: 懦弱了？呃。也不是吧，就是也算，有可能是活明白了吧。你有些东西没必要特别较真儿，但是我觉得啊，就是如果、啊、你怀疑这个东西，你心里有疙瘩，那你尽量把它解开了，对吧？你不要让它从小的疙瘩变成一个大的一个问题。你哪怕你通过其他方式，然后比如说像米老师说的，你观察一下它是否有是否有跟你相相相似的地方。还是通过其他方式，比如拿头发或者怎么去做，去去自自己去做 DNA 那个鉴定去。你你也你也一定想办法想办法这结解开了，是那种你那那是你有这个心结情况下。如果你没有这个心结，那那这个自然是最好的了
0: 。行吧，我反正包老师以后你需要帮助的时候，你原事儿行，跟哥们肯定管
3: 啊。我我没有那那么多需要你帮助，<笑>在这方面。
0: 然后其实通过你们讲这个电影，我还想到另外一个问题，就是关于这个暗恋的问题。就是一个人暗恋另外一个人，真的会到这么疯狂的地步吗？就会在别人不知道的情况下，日记本里全是另外一个人的名字。你觉得这情况可能吗
3: ？可能吧，可能吗？咱仨都没有写日记的习惯。你看那些追星的，但是,星的是不是都疯狂？因为他这个这个东西，他不是实在的
0: ，他不是说你真的暗恋某一个人啊。是人就有七情六欲。他他就拉屎放屁，那明星的电视上他没有这些啊
3: ，但是肯定会有一些粉丝想跟想帮帮给这给给这明星生猴子
0: ，这是我也想给刘亦菲生猴子，那问题不是情况不一样吗？他说的是现实当中的暗恋，咱不是说追星啊，追星太极端了
2: 。学校里应该也有很多这种事儿吧，小姑娘写喜欢男生，然后不好意思说，写的日记里一写一大堆。嗯。
0: 而且他最后过分的一点，我觉得加耶子有一件事做的是不对的，我我我不知道小说里写没写明啊，就是说你的儿子取名都像你的那个情人，
3: 这个有点过了吧？啊啊，你说的那个意思就是啊，我我我看这个了，就是俊雄他俊是娶的他这个暗恋对象嘛，对吧？对啊，熊娶的是她老公，等于这俩名字合一块儿就是俊雄，是吧？对
0: ，我觉得这有点过了，这名字配是他老起的吗？
3: 那肯定，他他的家子家子也给意见了
0: ，对吧、嗯？以后包老师的女朋友、媳妇儿要是生孩子，非得起名叫米托，你说这事儿怎么弄
2: ？多洋气啊，这名字<我>多好、啊，人名字好听，包米托，我,<也>我觉得挺好
3: 我。我<笑>哦，真难听，你能再恶心点吗？我还是那句话啊，咱是一恐怖恐怖那个故事的节目，咱不要搞这么这么这么 happy， 行不行
2: ？包老师，你暗恋过吗？他暗恋过、啊，<唉>他之前哪期咱不都是咱咱说过啊？他他上上上中学、小学都暗恋人家，这么疯狂的暗恋过吗
0: ？那没有。就你觉得你暗恋的时候，你做过的最疯狂的一件事是什
3: 么？哎呦，那会儿太小了，小学没，长大了就没有、哎。那就只能算跟同班同学打了一架了，<笑>就没没没别的
2: 、啊、哥俩都暗恋他，<没>不行，只能我一人恋。<笑>
3: 那会儿也算是小的时候，也比较比较比较皮，反正就是知道有可能那那人也也也对这个这个小小女孩有意思的时候，在其在其他事儿在其他的这个事情上找了个茬，反正就就就就打了一架
0: 。打赢咋赢了
3: ？啊、嗯，他必须赢了。后来我被那个开除出那个校校田径队了，小学。
0: 啊，这期时间也差不多啊，咱们就继续聊这么多。反正总结一下吧，就是这个《咒怨》确确实实是非常吓人的。因为你听过我们上一期山村老师之后，你两期节目你对比一下，你明显就发现，呃，山村老师可能还是走了一个传统的、一个故事起因、经过、结果，一个因果一个非常明显的过程。而这个《咒怨》能够给人留下这么多印象，不是因为它的剧情，就是因为它单纯的场面跟它的。吓人步骤的编排上，没错。呃，反正时隔这么多年了，那个包老师为了这期节目啊，特别牺牲了自己很多宝贵的时间，然后重温了这一场景，嘛，看得也是热泪盈眶的。说包老师，你最后还有什么要给我们总结一下的吗
3: ？哎呀，我总结啊，就是这个加奈子啊，虽说生前死的确实挺凄惨的，但是呢，他身后也没干什么好事啊。也没必要对加野子这个生前啊，这个可怜他，因为这个他是个恶鬼啊，已经断定了
2: 。呃，就是这个电影告诉咱们，没事别去医院做检查，检查之前风平浪静，检查之后鱼死网破，这不好。<笑><笑>行了，今儿这期节目咱们就到这儿吧。好，那个今儿这期节目咱们先到这
0: 儿，感谢大家收听。嗯然后有喜欢聊天的小伙伴们可以加一下我微信啊，然后我拉你们进微信群，咱们一块儿没事儿逗逗贫吧。好，感谢大家收听，这期节目先到这，大家拜拜，
2: 拜拜，拜拜。拜拜
3: 我今儿看了看，简单看了看评论，我想吐槽一下，没没有高瞎瞎瞎把高的，什么都什么都往这个有的没上聊聊,聊一聊。我操，我觉得如果要这么延伸的话，所有剧你都可以往这个正能量上或者其他方面去聊一聊。因为有，但是我在我自己的认知里，我觉得你既然想看这个鬼片，你就奔着恐怖气氛去的，那如果他这片够恐怖就 OK 了，没必要去延伸出还有一个女性什么女团或其他东西。那那那东西，我觉得那是就是各花就是每个人眼眼里所见的东西不一样
1: 。
3: 正常，咱们看东西就看就想看自己想要看到的那种，那就 OK 了。包括看那些喜剧也一样，他高兴，看完开我开心就行。我理解你
0: 的观点，而且我觉得你说的观点对。但是现在问题是，如果你这么聊的话，咱们后边聊不下去
2: 。是我这这只能吐槽嘛？<笑>这个
0: 延伸延延延伸不开这个。对你这只能说我我确实是没事，大家去看吧啊！<咳>好，这今天先到这，这咱们只
2: 能这么聊了。边跟女人没关，但介跟硬往上靠关，也是女性爽、啊、女性爽边是吧
3: ？<笑>女性把女性也耍了，关
1: 键是那不
3: 光好奇害死猫，对、啊、吧？中生活中一些需要注意的小毛病，小毛病，呵呵
2: 就你别给好奇心
3: 行吗？你打一顿可以，别打死。尽量打过别打，这个怨气太太重了，挨喷了有
1: 。
2: 尽量先去做一个
3: 亲子鉴定，再回来干媳妇是吧？做<笑>事儿凡事别冲动。再一个就是有点自信，你只是几率低，已经不见得是没有可能。啊、我觉得我没事，怎么样？没有这这方面的顾虑，身体杠杠的。就是自信嘛？你有点自信，对不对？
0: 问问就是爱，就是真爱，还、哎、说话吻我，什么玩意儿，乱七八糟，神经病吧你！我点他疯了才今天。